0: Toda la información en un solo signo. Asteriscos con José Calero.
1: Esto que estás oyendo ya no soy yo.
2: Es el eco del eco del eco de un sentimiento.
3: Otro tiempo. vínculo no tengo ninguno, no sé quién es, nunca hablé con él, eh, nunca le pedí ningún tipo de información, mucho menos comprar información, pero sí tuve el año pasado, en eh, septiembre, noviembre y diciembre, tres comunicaciones. En realidad él me, me, se comunicaba conmigo para decirme que, tenía, que quería mandarme algo, que, que tenía algo para mandarme, en un caso me envió, y en otro caso no, eh, no tengo nada que esconder.
2: Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches, arrancamos asteriscos con toda la información política y económica aquí en Comedios 12.20 y arrancamos con eh, la voz de uno de los protagonistas de lo que puede ser el último escándalo vinculado al kirchnerismo en la Argentina, un escándalo que está siguiendo muy de cerca el candidato presidencial, Sergio Massa, un candidato al que se lo ve muy cansado últimamente. Eh, bueno, el que hablaba ahí en la apertura de asteriscos era el diputado Rodolfo Tailiade, bueno, un, un aguerrido defensor de todas las causas de Cristina Kirchner, un hombre que ataca sin miramientos, lo hace dentro del recinto en la Cámara de Diputados, es un soldado de Cristina Kirchner, pero también lo hace en las redes sociales, amenaza con llevar a a gente a la la justicia, y bueno, a partir del descubrimiento de de algunas escuchas, de algunos contactos a través de Telegram, en este caso, queda involucrado en una supuesta relación con un espía, un un hombre acusado, un ex policía acusado de espionaje ilegal que ahora está eh, detenido y la causa va creciendo, va creciendo en volumen, ya impactó muy fuerte sobre el oficialismo que tuvo que levantar una una reunión de la Comisión de Juicio Político. La obsesión de Cristina Kirchner desde que logró volver al poder eh, era sacarse de encima todas las causas judiciales que tenía, eh, todas por corrupción, acusaciones de corrupción, acusaciones de lavado de activos, el el manejo de la obra pública que, según sospecha la justicia, había comenzado con su esposo, ella se encuentra, aparentemente es por lo menos lo que dice allegados a Cristina Kirchner, se encuentra con una situación, con un andamiaje que había construido Néstor Kirchner, Eh, fallece Néstor Kirchner, y bueno, Cristina tiene que ordenar esto. Por supuesto, desde la oposición sostienen que ella por lo menos algunas cosas sabía de los manejos irregulares de su marido, de Lázaro Báez, la obra pública en Santa Cruz. Y a partir de que llega al poder, con Alberto Fernández de, de presidente, bueno, lo único que le pide a Alberto Fernández es sacame las causas judiciales de encima. Sacame no solo a mí, sino también a mis hijos, las causas judiciales, y bueno, el hombre, uno de los hombres que batallaba desde, o batalla desde la Cámara de Diputados, era justamente Rodolfo Tailiade, con este intento de llevar eh, a juicio político a varios integrantes eh, de la Corte Suprema. Bueno, ahora, a muy poco del de balotage que va a definir quién es el futuro, el nuevo presidente de la Argentina, 19 de noviembre, surge esta... Esta investigación, un juez que viene trabajando desde hace bastante tiempo, bueno, surge esto que impacta en la línea de flotación eh, del kirchnerismo, de los Ultra ultracá, eh, y bueno, Tailiade, por eso queríamos a, eh, abrir con su palabra, eh, Tailiade lo que dice es, yo no tengo nada que ver con este hombre apellidado Sancheta, pero admite en el audio, una parte, que en algún momento tuvo un intercambio, Porque sostiene, Sancheta le ofrecía cosas, le ofrecía operaciones, lo que se llama operaciones en el mundillo de la política más oscura que en la Argentina parece que es eh, mucha. Una causa que a la oposición le viene bárbaro, ya Javier Milei hizo hizo varias denuncias y por supuesto se están haciendo un festín en la Cámara de Diputados sobre todo con esto, de por sí ya... eh, Ayer tuvieron que levantar una una reunión de la Comisión de Juicio Político porque toda la oposición iba a atacar con dureza al oficialismo. Habrá que ver cómo evoluciona, además a esto no le está gustando nada, eh, otro quilombo más, podría decir, como le gusta sostener al candidato oficialista, pero usted ya vio, hubo casos de corrupción que aparecieron antes de la elección general y al contrario, le aumentaron los votos al oficialismo, así que capaz que con esto aumentan todavía más. Lo vamos a analizar hoy, como siempre en Asteriscos, junto a Iván Damianovich. ¿Cómo estás, Iván? José, buenas noches, ¿cómo te va? Bien, eh, no sé si llegaste a escucharlo a Tailiade. Eh, Bueno, él dice que no tiene nada que ver, pero eh, aparentemente el juez eh, Martínez de Giorgi, creo que es, (ríe) sostiene lo contrario, ¿no?
0: Bueno, eh, en realidad acá, José, me parece interesante que independientemente de lo que diga Tailade y lo que podamos conocer todavía un poco más sobre bueno, los alcances de, esta, de, esta, de este de espionaje, ¿no? del que estamos siendo testigos, el que estamos conociendo en parte, es esto último que vos referías, no es decir ¿cuál es el impacto real, uh-huh. en definitiva, de este tipo de situaciones en la gente, en la agenda social, en la preocupación cotidiana de los argentinos. Déjame, por lo menos, intuir que uh-huh. eh, eh, la, la, el impacto, digamos, eh, o en todo caso la incidencia de este tipo de episodios en la vida cotidiana de los argentinos es casi nula. Es decir, eh, difícilmente, lamentablemente, no pero difícilmente este tipo de, de situaciones puedan eh, llegar a calar de una manera tan profunda en la sociedad, que modifique eh, conductas, porque claro, eh, la sociedad está atravesada por un sinnúmero de problemas tan graves que no permiten siquiera, bueno, asomarse a estos escándalos de corrupción, a estos escándalos de espionaje ilegal, a esta, casi te diría, este atentado constante que, que observamos sobre las instituciones. Entonces, bueno, es un poco,
2: Iván, lo que hoy eh, sostenía acerca de Sergio Massa, Por un sí. lado, como contaban en el arranque, obviamente no le gustó sí. nada que, que este posible nuevo escándalo trascendiera, ya le ocurrió con Insaurralde y, y El Yate y Clerich y, y demás, eh, pero por el otro decían, bueno, eh, tenemos buenas noticias porque eh, la inflación, que se va a conocer la semana próxima, Eh, estaría más cerca del 9% que del 10%, la inflación de octubre. Eh, Y tenemos al dólar blue casi bajo la suela, decían. Eh, fíjate cómo está bajando. Eh, ¿Qué opinás si para cuando llegue el 19 de noviembre, el viernes anterior, ponele, eh, el dólar blue se acerca a los 800 pesos? Sería un, un control importante. Ellos dicen que lo lograron a partir de las... ...de los allanamientos a Cueva... ...de la presión judicial y demás... ...pero bueno... Eh, ...por el lado económico tienen esa...
0: ...esa lectura eh, optimista. Bueno, es que... ...a ver, en definitiva... ...eso parece más lógico... Con, ...más acorde con la, la preocupación de la gente... ...es decir... Eh, ...a ver, estamos hablando de niveles de inflación... ...igualmente José... alarmantes es decir... si el lunes que viene, que es cuando el INDEC va a difundir... ...el índice de precios al consumidor el número finalmente eh, se acerca al 10%, por supuesto que va a ser eh, exhibido desde el gobierno como un éxito, sí. pero esto no cambia la realidad de, de, un, eh, de un momento traumático en la vida económica de los argentinos uh-huh. y basta ver, sobre todo en una clase media muy alejada por esta situación, lo que fueron los aumentos en materia de eh, colegios privados, en materia de alimentos, Bueno, vamos a, ver qué,
2: vamos a ver qué opina sí. nuestro primer entrevistado de hoy, que es el oh, bueno. politólogo Facundo Nehamkis, director uh-huh. de Opina Argentina. Eh, Facundo José Calero e Iván Damianovich te saludan, ¿cómo
3: estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo están?
2: Bien, bien. Eh, bueno, estábamos eh, observando un poco lo que está ocurriendo con este aparente nuevo escándalo y de alguna manera diciendo, bueno, eh, que el oficialismo no está tan preocupado porque después de todo ocurrió otro escándalo antes de las elecciones generales y, y los votos aumentaron. ¿Cuál es tu mirada de esto, Facundo?
3: mira acá suceden dos cosas. Por un lado, eh, son temáticas que no son de principal relevancia para la ciudadanía hoy. ¿no? En la agenda de la ciudadanía no aparecen los temas de orden institucional como los temas que más le preocupan. Por lo tanto, es eh, posible pensar que si bien en términos de agenda de noticias y de medios ocupan un primerísimo lugar, sí. en términos de las prioridades que tiene la gente al momento de decidir a quién vota, no sea este el tema central y si, e influyan otras cuestiones y otros, y otros aspectos. Eso, uh-huh. por un lado... Por el otro lado, hay un fenómeno que es propio eh, del tema eh, electoral, que es que en general, todo este tipo de escándalos que surgen en semanas previas a las elecciones, los votantes eh, de cada espacio político suelen darle una lectura eh, de, eh, a ver, lo voy a decir en, en palabras groseras, de operación política, por decirlo de alguna manera, de operación de comunicación independientemente de que sea verdad o no, eh, todas las eh, escándalos que surgen en momentos previos a una elección, el votante de cada partido, el elector de cada partido, o de, el, el votante de cada espacio político que ya tiene decidido su voto, suele tener una mirada más contemplativa con sus eh, dirigentes y no, no tiende a creer que lo que se dice en esos momentos de campaña es verdad, sino que tiende hacer eh, noticias que son eh, maliciosas e intencionadas y vinculadas a la campaña electoral. Cosa que la mayor parte de las veces es verdad, <ríe> porque aparecen en las semanas previas a la campaña electoral escándalos y situaciones que no aparecen en tiempos normales y regulares. Entonces, digamos, el, el ciudadano tiene como una especie de, de sensor y detector respecto de esa, de esa cuestión. Ahora, bueno... Después puede ser que haya alguien que, por una cuestión u otra, defina o no votar al gobierno a favor o en contra del gobierno. Ahora, eh, no creo que este sea un tema decisivo en este balotaje que estamos eh, asistiendo y que va a tener lugar dentro de aproximadamente 10 días.
0: Facundo, Iván Damianovich te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Iván. ¿Cómo estás? Eh, hemos atravesado, te diría, eh, un año entero, prácticamente, más, mes menos, De, un, de, la, de campaña electoral. Cuando uno percibe, escucha, recoge opiniones, eh, bueno, lo que se da cuenta es de que a la distancia natural que ya existía de la sociedad para con la dirigencia política, se ha sumado un cansancio, ¿no? Uno advierte que estamos llegando a este balotage con un nivel de cansancio de hastío social eh, con relación a las opciones políticas y a las preferencias y al voto y a la campaña misma, bueno, importante, ¿no? ¿Ustedes están viendo esto? Y, y, y si lo ven, en todo caso, ¿de qué manera puede incidir este, este cansancio, esta, este hartazgo de la sociedad con la dirigencia en un momento tan eh, trascendente como el que vamos a vivir dentro de unos pocos días, en un fin de semana largo, eh, en un momento en el que eh, el, la opción del voto en blanco, bueno, cobra fuerza también, porque las alternativas, por supuesto, han dejado fuera, aparte del electorado. ¿Cómo... ¿Cómo combinan todas estas cosas?
3: A ver, el cansancio con la política combina dos elementos, me parece, ¿no? Por un lado, un año electoral muy largo, ¿no? Es sí. Que, prácticamente estamos en elecciones desde el mes de enero.
0: Uh-huh.
3: Y, por, y por el otro lado, el enojo de una sociedad con una dirigencia política que no le resuelve su agenda de problemas, ¿no? Entonces, ahí hay como dos, dos elementos y dos, dos factores que influyen en ese enojo que tiene la sociedad con la, con la dirigencia mm-hmm. política. Dicho esto, dicho esto, eh, ese enojo, eh, sobre todo de la gente que está más enojada y mm-hmm. más eh, disgustada con la política, se expresó en uno de los candidatos. Hay un candidato que es el candidato que expresa centralmente ese enojo, ¿no? Es la de candidatura Javier de, de Javier Milei. Entonces... ¿Sí? No es que la sociedad no ha encontrado vehículos para expresar esa frustración. Digo, el que votó a Burrich y a Larreta primero, y el que votó a Mase a Grabo y después, seguramente no es que ama y está enamorado de sus políticos, pero tiene un nivel de cansancio, o un nivel de identificación con los políticos mayor que el que puede tener aquel que está totalmente disgustado. Ahora, también se demostró en esta elección en esta que la intensidad de ese enojo, digamos, al punto tal de decir fuera la casta, uh-huh. llega a un 30%, es un 30% de la población. El resto busca opciones más tradicionales, sí. ¿no? menos eh, disruptivas, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Así Ahora que bueno, sí. eso, es, eso, es, lo que, eso uh-huh. es lo que estamos viendo hoy, ¿no? Por uh-huh. eso también vemos que, digamos, Javier Miley Hoy habla menos de casta, menos sí, de... Sí. tiene un discurso menos antipolítica y trata de tener un discurso más moderado uh-huh. y más conservador para tratar de seducir a los votantes juntos por el cambio.
2: ¿Te da Entonces... la impresión,
3: Facundo, que vamos a, a un
2: escenario de, de mitades? Estábamos en un, un escenario de tercios eh, hasta que llegamos ahora al, al balotage. Eh, ¿Estaremos un, un mitad y mitad?
3: Bueno, eso es lo que plantean los escenarios de las actuales mediciones ¿no? que están teniendo lugar, es decir, un escenario en el cual eh, hay una paridad entre el candidato del oficialismo y el candidato de la oposición con eh, un, un, un panorama quizás en términos de matemática y estadística más favorable al candidato de la oposición que el candidato del oficialismo. ¿Por qué? Bueno, porque una de las eh, cuestiones sobre, la, los que, sobre las que se apoya el, el triunfo del oficialismo, o el, el primer lugar obtenido en, en la elección general, sí. es eh, la, división del la división de la oposición, ¿correcto? Entonces, al no registrarse ahora la división de la oposición, bueno, uno podría decir, en principio, por lo menos, que Javier Milei se encuentra en una posición... De mayor fortaleza para salir a buscar los votos que quedan eh, disponibles para un candidato opositor. Ahora, eso no significa que todos esos vayan a votar por Javier Miley. Simplemente lo que digo es hay como una oposición, hay como una situación más conveniente para la búsqueda de votos. Pero, si el candidato, si la candidata fuese Patricia Bullrich, quizás el balotaje para ella sería más sencillo. El problema que tiene Javier Miley. Es que como es un candidato nuevo, novedoso, eh, muy disruptivo, muy radicalizado en su agenda de propuestas, que genera temor y preocupación en algunos eh, o en muchos de los votantes. Junto por el cambio, eso hace que la elección también sea muy competitiva para Sergio Massa,
0: ¿no? Y que él también tenga chances y posibilidades. Eh, Facundo, la la última, por mi parte. Eh, Evidentemente, el 19 de noviembre de la noche... Sabremos quién es el presidente y, eh, digamos, es muy probable que eh, empiece a vislumbrarse una corrección económica inexorable, sea quien fuere. No sabemos no conocemos, por supuesto, la intensidad, pero eh, difícilmente se pueda continuar con la política económica que conocimos hasta ahora. ¿Avisorás un fin de año complicado en, en términos de estabilidad social, en términos de gobernabilidad, eventualmente, un, un principio de año, digamos, de estos veranos argentinos que, que estamos tan acostumbrados a, a transitar cuando se producen este tipo de, de crisis tan profundas?
3: Y bueno, yo creo que el presidente nuevo, el presidente que emerja de esta elección es un presidente que no va a tener una luna de miel, ¿no? Ni va a tener, uh-huh. eh, a ver cómo decirlo, una,
0: un crédito a ciegas Bueno, mucho de menos si es el propio masa que, que en algún punto sería que... como la continuidad, ¿no? Sí, pero tampoco mi
3: ley, me parece, ¿no? La gente está cansada que le prometan y después no le cumplan. Entonces, necesita ver cambios eh, claros, así que lo más eh, lógico es esperar durante el mes de diciembre la presentación de, de cualquiera de los dos uh-huh.
4: de un programa
3: económico, de estabilización... Sí, sí, sí. Y eso significa necesariamente medidas correctivas, y esas medidas correctivas, al principio, digamos, tienen un impacto muy fuerte sobre nuestra sociedad. Entonces, bueno, creo que es es inevitable eh, pensar que vamos a pasar algunos meses de zozobra, ¿no? Es difícil (risa) creer que lo que viene es, eh, digamos, estabilidad. Independientemente de que lo sea para mejor, ¿no?, se entiende, digo, uh-huh. creo que es algo necesario, que tiene que hacer cualquiera de los dos candidatos, gane quien gane. Sí. Massa no es que si gana tiene que continuar con lo que está haciendo. No, no, ahora no es y de hecho tal. ya algunas cosas ha dicho, ¿no?
2: Planes sociales, Oye. bueno. Ay, ah, y la última, Facundo, ¿cómo te imaginás el debate? ¿Crees que puede haber una, una sorpresa? ¿Buscará eh, Massa desestabilizarlo a Milay para que se ponga
3: a gritar y eso sea piantabotos. ¿Cómo te lo imaginás? Me imagino a Massa queriendo hablar del futuro y a Miley queriendo hablar del presente. Ajá, ajá. Eh, me imagino a Massa queriéndole obligar a Miley a decir cómo va a ser la Argentina que él eh, propone para el futuro. Digo, me imagino eso porque cuando Miley habla sobre el futuro a la gente le preocupa y le da miedo. Y me imagino a, a Milei tratando de que más hable sobre el presente, porque cuando más habla sobre el presente, sobre lo que está pasando hoy, a la gente eso le angustia y le preocupa.
2: Y habrá que Entonces, ver si le, si le conviene atacarlo por el lado de la corrupción, no porque ya, ya quedó, quedó demostrado que, que en el electorado eso no parece no pero Absolutamente,
3: pero eso lo sabíamos todos. Uh-huh. No, no se enojen con lo que voy a decir, eh, porque voy a hablar de, de los periodistas. Ese es un discurso que se arma... En los medios de comunicación que le empieza a recriminar ¿Por qué no le habla el Yate de Insaurralde? ¿Por qué no le habla el Yate de Insaurralde? Uh-huh. Como si ese fuese un tema central claro. Y para la sociedad hoy eso no es un tema central Hoy para la sociedad uh-huh. lo central es La inflación, el salario uh-huh. Si llegas o no llegas a fin de mes Las tarifas, eh, el colegio de tus hijos La salud, los medicamentos Entonces No es que lo otro no sea importante Lo que pasa es que vos a un debate no vas a hablar ...sobre lo que es importante para el país... ...vas a un debate, a confrontar con alguien... ...a pelear por votos... ...y si vos... eh, eh, ...decís... ...lo que eh, los medios de comunicación... ...los periodistas quieren que vos digas... ...seguramente estás destinado... ...a a no tener éxito... ...pero no porque los periodistas estén equivocados... ...sino porque los periodistas hablan de una agenda... ...que es la agenda de de los medios... ...y la agenda de los medios trabaja sobre las noticias... Si hay un escándalo de corrupción, está bien que los medios bien. de comunicación trabajen sobre eso. Bien. Pero eso no. Ustedes no juntan votos. O, digamos, hacen otra cosa, ¿no? Digamos, transmiten noticias, le cuentan a la gente, le dan un estado de descripción de la realidad. Es otra cosa. Y yo creo que eh, con esto, el espionaje ilegal, pasa algo parecido, me parece. Claro, ¿no?
4: claro,
2: claro. Bueno, eh, un, una más, muy puntual. Eh, y sé que. Tal vez no tenga respuesta, pero eh, si, si te, te, te pido un panorama electoral desde Opina Argentina a hoy, eh, ¿me hablarías de, de paridad total?
3: Sí, paridad total. Nosotros no, vemos, no se puede hablar de un ganador. el último escenario que tenemos al día del domingo, es 44, más a 42 mil ley, pero con un 10% de indecisos.
2: Uh-huh. Y esos alto, indecisos, ¿no?
3: Indecisos a nivel alto. Sí, esos uh-huh. indecisos son muy cercanos a eh, Juntos por el Cambio en general, con buena imagen de Macri, de Bullrich, es decir, que no, no todos, pero quiero decir, le, eso genera un escenario, una perspectiva, un escenario muy competitivo.
2: Gracias Facundo, que te vaya muy bien. ¿eh? Un abrazo grande, chao, chao. Ahí estaba el politólogo Facundo Nehamkis, director de Opina Argentina, en Asteriscos.
5: Asteriscos. Un espacio
0: para compartir las claves de la información.
3: Bueno, Iván,
2: mucha paridad, ¿no? Es, es lo que dice la mayoría de las encuestas, pues, los sondeos que vos manejás, ¿qué dicen?
0: Bueno, también, me parece que igualmente hay un tema que no está siendo debidamente ponderado, José, que tiene que ver con el feriado... Eh, largo, ¿no? Decir, no era largo Me parece que puede votar menos lo... gente, decís vos definitivamente, entre que vos tenés gente que está desmovilizada porque su candidato no participa en esta segunda vuelta sí, sí, sí. Eh, y la si querés el poco atractivo que ofrecen para otros, los, los propios candidatos que sí están en la segunda vuelta eh, bueno, no sería extraño que eh, digamos parte de la sociedad que está bien en condiciones de, de emitir su voto, bueno Decía, ¿sabes qué? Al final, eh, como no me gusta ninguno, yo me voy a pasar el fin de semana largo a la costa. claro. De modo, y no me hago tanto y, problema. Y no me hago tanto problema. Sí. No descartemos eso. Y esto, disfruta y no... de mi familia. Y, sí, sí, lo puedo claro, sería claro. Es eh, preocupante para, para la Argentina porque entendemos que digamos, si, si las autoridades nacionales no tuvieron la responsabilidad sí. de trasladar este feriado, sí, teniendo sí. en cuenta la importancia... Lo pidió la, la Cámara no, Electoral, ¿no?, que lo trasladen. Bueno, claro. Y, uh. Bueno, pero efectivamente, este, lo, lo increíble de todo esto es cómo se planificó el cronograma electoral sí. con una segunda vuelta y un feriado, ¿no? Sí, esto, sí. esto sobre esto... Hubo una, que no falla, ningún... ¿eh? ¿Hubo una falla o una, una bueno. especulación? No sé. Lo que pasa es que cuando, cuando se hizo el cronograma, me parece que tampoco eh, se avisaban estos resultados si este... La verdad claro, claro. Es que me, pare, me yo quisiera creer que fue sobre todo un error, una sí, falta bueno, esta, esta sí. incapacidad de, de poder planificar como sucede tantas veces en Argentina. Sí. No una especulación de, de un cálculo. Yo, yo me parece por supuesto que en este momento pareciera todo indicar que el feriado, bueno, le conviene al oficialismo, ¿no? Sí. Que en todo caso sí. va en detrimento de eh, un sí. espacio político que suele movilizarse sí. eh, menos, que tiene menos aparato, que tiene muchas veces menos compromiso, Recordemos que dentro del macrismo y en parte de, de, del, del mileísmo, si querés hablar sí. de alguna manera de libertarios, hay cierta crítica a lo que es la, la política tradicional, lo que es la casa, sí. lo que son los aparatos políticos. Bueno, todo esto en este momento se puede pagar caro.
2: Bien, bueno, muy interesante, Iván, como siempre. Te agradecemos también que hayas estado hoy porque están de cumple. Eh, Le mandamos un cariño grande a Mercedes.
0: Bueno, muchas gracias. gracias.
2: No no sé sé si hay algún festejo esta noche, pero... Este, un cariño grande vemos el debate el domingo lo escuchamos y después lo analizamos la semana próxima
0: y la semana próxima José estaremos ahí sobre la previa de una elección trascendental para la Argentina como siempre en Asterisco, muchas gracias Bueno,
2: Iván Damianovich en Asteriscos, ¿eh? ya seguimos
5: El análisis a fondo sobre el escenario político de la mano de Iván Damianovic en Asteriscos. información clave a mitad de semana Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. ¿Sabías que para producir una tonelada de papel se talan 15 árboles? AISA te invita a sumarte a EcoAISA, un programa que busca conseguir un impacto positivo en el medio ambiente reduciendo el consumo de papel y que además recompensa tus interacciones digitales con descuentos y beneficios. Participar es muy fácil, adherite al servicio de factura digital a través de la oficina virtual desde la página web o la app de AISA y comenzá a disfrutar de múltiples beneficios en supermercados, farmacias, entretenimientos, indumentaria y muchas cosas más. Si además te adherís a débito automático y te descargás la app, accedés a más beneficios especiales. Ingresa a www.aiza.com.ar barra eco-aiza y forma parte. Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter, arroba ecomedios1220.
6: Acompañan
0: a José Calero en asteriscos.com
5: Conocé todos los beneficios que el ciudad tiene para adolescentes. Pensados para que tus hijos puedan abrir una caja de ahorro gratis 100% online y llena de beneficios. Porque el comienzo de su independencia financiera también significa más libertad para vos. Entrá al ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. El producto ofrecido corresponde a cartera de consumo. Para más información, ingresa en bancociudad.com.ar.
3: Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos AFARTE.
5: Somos Industria. Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca Internet. Empresa en tu computadora. Elegí comodidad. Elegí seguridad. Elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en ww.bancocredico.com. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura Portenia. Nos une la ciudad. Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas, que es básicamente toda la gente de la provincia. Para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos. Por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados. Número 1. Invertimos 72 mil millones de pesos en beneficios... ¡La burro! Número 2. El 60% de los préstamos que dio el banco... Me duermo. Hmm. Tienes razón. Por suerte hicimos la web. Entra a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia. Derecho al futuro. ¡Vey sí, al futuro! Bien,
2: 33 minutos pasaron de las 20. Los seguimos acompañando en asteriscos, información clave, a mitad de semana. Bueno, hoy eh, dentro de los problemas que tiene Sergio Massa en, en su campaña y bueno, cómo se le está notando en el físico eh, el desgaste ¿no? que está produciendo semejante actividad, eh, bueno, tenían un poquito de optimismo, decían, mira, creemos que eh, la inflación de octubre cerró por debajo de, de los dos dígitos, hablaban más cerca del 9%, el INDEC la va a difundir la semana próxima. Y también decían, ojo, miremos el dólar blue, fíjate cómo está bajando, eh, nosotros lo tenemos acercándose a los eh, 810, 820 pesos cuando sea el, el viernes anterior a la, al balotaje. Bueno, para hablar de economía lo tenemos a Sebastián Menescaldi, economista, director de la consultora EcoGo. Eh, Sebastián José Calero te saluda, ¿cómo estás?
4: Bien, José, gracias por recibirme.
2: No, gracias por atendernos. Eh, bueno, no sé si son demasiado optimistas, no sé si ese optimismo sirve para servir para algo, pero indudablemente la gente está muy preocupada por la economía. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás visualizando esto? Hay un enfriamiento, indudablemente, de, del dólar blue, ¿no?
4: Sí, sí, a ver, un tipo de cambio que sea ha tranquilizado, si querés, parte porque Manta es el que fue, ganó eh, la elección, ¿no?
2: Sí.
4: Y, digamos, y, no, y Milay dejó de tener gran, de, eh, gran, digamos, preponderancia en la elección y entonces la idea de te está alejando, si querés. Bueno, eso te ayudó a estabilizar mucho, sobre todo después de la elección. O sea, volvieron los plazos fijos, se estabilizaron, dejaron de salir, después de haber salido casi 25% en términos reales, uh-huh. y todo lo que es el tipo de cambio se empezó, digamos... A tranquilizar. Sobre todo también hay que tener en cuenta que más en el medio autorizó que el 30% de todas las exportaciones a partir del 24 de octubre se iniciaran con el CCL. Entonces, bueno, bajó el CCL, también de manera muy fuerte. Entonces, todo esto parecería que se está calmando. Bueno, ahora y después, la verdad es.
2: Sebastián es que estuvo hablando de, de, del, del index de la ciudad, ¿no? Que, que, que dio una, una inflación porteña también en baja respecto del mes anterior.
4: Sí, sí, eso es cierto también. Tuviste ahí, digamos, nosotros también nos dio desde Cobo, nos dio justo un número parecido al de... Al de Ajá, ¿y
2: cuánto fue? ¿9.4?
4: Exactamente, fue Ajá. justo también nuestro 9.4, con lo cual entre todo coincidimos, lo que estábamos más abajo estábamos con miedo,
0: <risa> pero bueno, por
4: ahora parece que estamos más afectados. Lo que sí, debo decirte, que la última semana nos dio una suba muy alta, nos dio una suba de casi 5.1 semanal, nada más. lo que tenemos miedo es que, al relevar nosotros gran parte de lo nuestro, o sea, mu- mucho online, bueno, pues, parte de esa suba esté relacionada con el Cyber Monday de esta semana, entonces, sí. que los sí. países hayan tenido un retoque en la previa, que se sumó eso sí a la suba de las naftas, y también a, a, a acuerdos, por ejemplo, dejaron la suba que tenían para el 15 de noviembre de, pre- de los precios justos, se dio ahora, se permitió adelantar, o sea, nada, las empresas se habían apretado mucho, la aflojaron un poco, si querés, la soga. Eh, tenemos que ver cómo sigue esto, si es que, bueno, fue por esto el Save Monday o sigue después. Pero la verdad es que, bueno, la verdad es que las elecciones van a ser lo que define eventualmente qué pasará con la nominalidad en el mes de noviembre.
2: Los que tenían bastante, por lo menos precaución al hablar, cuando se los consultaba, eh sobre este plan de dolarización que, en el que insistió e insiste tanto Javier Milei, eran los banqueros, ¿no? El sistema financiero. Da la impresión de que, eh, así como dijo hoy Guillermo Calvo en, en un encuentro de la Fundación Fiel, no, no parecen estar dadas las condiciones para avanzar hacia una dolarización eh, tan fuerte como la que por lo menos en el discurso plantea Milei, ¿no?
4: Y yo creo que a Miray, por un lado, se, quedó, se quedaba casi sin discurso, porque el discurso era dolarización y casta. Hizo uh-huh. la unión con el PRO, ya la casta la tuvo que levantar esa bandera, sí, sí. hizo la bandera de crimenismo, ante crimenismo. bueno, la dolarización la tuvo que levantar. La verdad es que cuando uno hace la dolarización más allá del primer paso, cuando uno ve el segundo paso, si querés, un paso más adelante, tiene dos cuestiones muy complejas que están en relación a la deuda y al sistema financiero. Con la deuda de repente, si uno va a dolarizar toda la deuda en pesos, de repente te van a vencer en dólares el próximo año 11.000 millones de dólares más. este año El próximo año no vencen solamente 3.300. Ahora, si dolarizo toda la deuda en pesos, me vencen 11.000 más. Se me van a 14.000 millones de dólares de deuda que se me vencen en 2024. Eso yo lo veo como algo complejo, como algo poco probable de subsanar. Entonces te implicaría que quizás tenés que reestructurar la deuda en pesos. Eso por un lado. La segunda cuestión está relacionada si es que se rescatan las delicts con los commercial papers, bueno, ahí hay que también que ver a cómo se evalúa después el commercial paper, porque el commercial paper es en definitiva es una deuda respaldada por deuda en dólares del gobierno argentino que hoy está cotizando el 25%. Uh-huh. Y tengamos en cuenta que los bancos canjearían es, eh, sus tendencias de delix por esos sí. commercial papers por un monto, digamos, eh, equivalente en dólares, pero de después pasar cuando en el momento que se convierten pasan a valer casi como una como una deuda, si querés, en dólares, y entonces pasan a ponerle que les vaya bien. Ponerle que empiezan a cotizar al 50%, pasan a cotizar al 50%, pero pierden parte de, 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 ese, de ese respaldo que tenían, que ese respaldo, el equivalente de las ELICs, es el equivalente al patrimonio neto del banco. Sí. O sea, los bancos perderían la mitad de su patrimonio neto. O sea, la diferencia cuál es, que las ELICs tienen alguien atrás que en pesos te lo respalda y sí. te lo emite. Ahora, si pasan esos esos de papers, son dólares. Y esos dólares, ¿quién te los respalda? Nadie. Bueno, eh, en te... este momento eh, hay
2: eh, un, po- un poco más de 20 billones de pesos, ¿no?, en Lelix, aproximadamente. ¿o?
4: Sí, sí, tenés, tenés 23, que es el último número Ajá. que había visto yo esta semana. Me, me sorprendió
2: un poco, a ver si, si vos lo, me podés ayudar con esto, eh, pues, no lo terminé de entender tampoco, la posición que eh, dio eh, un economista que fue viceministro como Emanuel Álvarez Sájiz, Que él, él sostiene que el, las, las delix no son un problema. No terminé de entender qué es lo que quiso decir. No sé si vos tuviste oportunidad de analizarlo.
4: Bueno, yo creo que lo que él quiere decir es que si eventualmente uno tiene que sincerar la economía y tiene que licuar algún contrato, las delix se pueden licuar fácilmente porque son las cosas fijas. Distinto hubiera sido, por ejemplo, la deuda... Si todo estuviera en deuda SER, si todo estuviera en deuda Dollar link eso ya si uno tiene que devaluar y elimin- sacar pesos del mercado para ¿no? que esos pesos no se vayan a la a dólar y te exageren la devaluación, bueno, si no, todos los pesos estuvieran en, en bonos de BK, o sea, algo indexado, sí. sería un problema. Tendrías que reestructurarlo probablemente. Al ser todo concentrado en Lelix, si querés, vos lo podés licuar sin tener que romper contrato Obviamente que vas a estar, eh, que aquel que tenga las Lelix va a perder Pero bueno, es un costo menor si querés licuar respecto a tener que reestructurar o romper contratos. Creo que entendería yo que si no tenía un programa de estabilización las LELICs es una... te diría que, que se haya ido toda la después del de año pasado se haya ido todos los pesos, de la deuda del sector público a las LELICs y la verdad que le soluciona un poco al que quiera, si alguien se anima a realizar un plan de estabilización.
2: Uh-huh, uh-huh. Bueno, eh... Es cierto que, como bien sostenés vos, eh, Sebastián, que eh, va a haber menos vencimientos de deuda el año próximo, Massa está haciendo mucho hincapié en eso, dice también que las exportaciones eh, van a aumentar fuerte, no sé si como para recuperar eh, todo lo que se perdió este año, pero eh, en buena medida. Después tenemos eh, todo el complejo energético que va a funcionar mejor, eh, va, a ser, ...va a haber menos necesidad de, de importar... ...y bueno, lo de siempre, ¿no? La, este, el litio, lo, lo que siempre se menciona... Eh, coincidís en que puede haber un escenario eh, por, más favorable en lo económico... ...más allá de que gane Miley o que gane Massa eh, el año próximo?
4: Sí, a ver, nosotros estamos creando este año un déficit de casi mil millones de dólares... El sí. próximo estamos poniendo hoy un superávit de 14 mil. Ahora, si de repente esos 14 mil, todos esos dólares nuevos que voy a generar de exportación, que no sí. son tantos, son menos, te me diría,
3: Ajá. Eh,
4: esos dólares de exportación, eh, yo sigo con la brecha que tenemos hoy y el nivel de importación sigue siendo excesivamente elevado porque está incentivado por la brecha, no me van a alcanzar. Sí. Con lo cual, la verdad. Bueno, se, se, se habla de un desdoblamiento, cam... ellos...
2: desdoblamiento cambiario que estaría analizando masa, ¿no?
4: esa es una opción la verdad que a mí no es la que más me gusta uh-huh. la verdad que
2: ¿vos preferís un tipo de cambio quedan... único?
4: Y yo pref... ver, no sé si salir del cepo inicialmente uh-huh. eso no lo sé pero creo que debería corregir primero precios relativos con el cepo y después ir sacarlo uh-huh. probablemente para mí esa sería la mejor opción eh, no para mí o sea, sacar el tipo de cambio único ir de entrada sacar el cepo de entrada es una locura porque se te puede ir demasiado largo el precio y perjudicarse a toda la sociedad. Entonces hay que hacer algo en el medio. Desdoblar a mí no me gusta porque la verdad que ningún desdoblamiento funcionó, siempre funciona al principio, donde hay algo de carry y entran a sí. los dólares, pero son tan financieros que quieren hacer ventaja financiera, uh-huh. después esos se van y después eso se termina rompiendo. La verdad es esa. ¿Qué Entonces, perspectiva?
2: Eh, dos datitos para el cierre. Ustedes son una de las consultoras más más escuchada, más atendida, más seguida por, por todo el mercado. ¿Qué cierre de inflación tienen para este año y qué perspectiva para el 2024?
4: Ahí la, la verdad que todo depende de quién salga el ah, El 19
1: bueno.
4: y qué plan elija porque la verdad que depende de qué hagan, va a ser la inflación de, de, del mes de diciembre, o sea, es distinto si uno, hace, si uno de repente viene y te dice no, suelto el tipo de cambio sí. o, y... Se va a 1.500 pesos o a donde se tenga que ir, o si ahí viene uno que hace una devaluación chiquita, 30-40% solo para reacomodar un poquito, Ajá. o viene alguien que quiere hacer algo un poco más grande y llevarlo, no sé, a 1.000 pesos, pongo ejemplos, no es no, 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 no ninguno sabido. Bueno, cada uno va a tener un efecto distinto, sobre todo que no va a ser solo la devaluación, sino también va a ser probablemente acompañado en esta ocasión por un programa y de alguna manera buscar credibilidad hacia adelante. digamos Hay algo que tiene de ventaja, que es que el próximo que venga va a tener otro horizonte de planeamiento, no como tuvo masa que hasta ahora se dedicó solamente a cada fecha política, si querés. Ese fue su horizonte de planeamiento. Bueno, van a tener que cambiar, alguno que venga va a tener cuatro años para poder, digamos, sí. buscar una alternativa que, digamos, permita superar esta situación de estancamiento que tenemos hace más de diez años. Y creo que, bueno, eh, todos van a tener incentivo a hacerlo eso porque porque lo que se ve es que si uno quiere sostener el CEPO, cada vez seguir sosteniendo el CEPO implica una aceleración de inflación cada vez más alta y eso, si seguimos así, va a tornarse insostenible y es factible que no llegues a tener cuatro años con CEPO de vuelta.
2: Sebastián, gracias.
4: Bueno, gracias a ustedes, José. Hasta luego.
2: Ahí estaba el economista Sebastián Menescaldi, director de la consultora ECOGO. Eh, en este momento, bueno, una de las eh, tres principales consultoras económicas financieras en la Argentina
5: y ahora el mundo que viene en Asteriscos con toda la información sobre las tecnologías de vanguardia con Rodrigo Barber
2: bueno y en el mundo que viene venimos anticipando muchas de las cosas que semana a semana se van confirmando Eh, hoy hubo una una noticia em empezó a circular ayer en realidad eh, muy interesante que eh, toca una, una cuestión vinculada con los deportes, de primerísimo nivel por los protagonistas, y eh, eh, lo que es eh, el mundo gamer, el mundo de los juegos, eh, bueno, inv- involucra al cunagüero, pero sobre todo involucra nada más y nada menos que a Lionel Messi. Y lo vamos a conversar ahora con Rodrigo Barber. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? Bueno, hace tiempo que nos venís hablando, esto va a explotar, esto va a estallar, esto va a ser el... esto es lo que viene, y finalmente la bomba, ¿no?, que, que salta ahora con Lionel Messi jugan, eh, jugando, sí, apostando a, a, a este mundo que viene también.
1: Así es, son muchos años ya, no es un fenómeno nuevo eh, el tema de los eSports, que... Hace más de 10 años que se, se, se practican a nivel profesional, y como siempre hablamos, ¿no? porque en eh siempre intentamos darle un espacio importante a lo que es a la industria de los videojuegos, con adquisiciones gigantescas, como lo que fue el proceso de Activision, que lo cubrimos completamente, uh-huh. eh, informando también eh, sobre estas circunstancias, sobre juicios. Y bueno, en esta ocasión tenemos algo que nos toca un poquito más de cerca porque justamente ayer eh, con un video a través de los propios medios eh, de las redes sociales y de las propias plataformas de de streaming de videojuegos, el Kun Agüero anunció que Leo Messi se suma a su proyecto de tener un equipo de eSports que hace tres años que lo viene llevando Agüero y que, eh, bueno, realmente es una noticia que si lo sumamos a la, la explosión mediática y, y, y de relevancia que tienen otros streamers, otros influencers, todos conocemos el caso de Ibai, sí. que pasó de tener en pocos años un rol que muchos subestimaban uh-huh. a terminar siendo el protagonista de uno de los, de los programas televisivos de medios tradicionales. Sí, no, en no, España. Sé si
2: no, no sé si fue una estrategia de marketing pero hace unos días Messi eh, como que lo toreó, que le, le dijo algo este, que no cumplía con su palabra, o que revelaba secretos que ellos hablaban con Ibai, el, el hombre español, eh, y bueno, ahora se da este anuncio, no parece, parece todo preparado desde el punto de vista del marketing.
1: Es, es una cosa que realmente hay que tomárselo muy en serio, eh, porque estamos hablando de que hay una cantidad de dinero muy grande en juego, uh-huh. eh, ya hablamos de la industria de los videojuegos que es gigantesca, con adquisiciones que son mayores que la deuda externa argentina, que <risa> claro, el parámetro claro. de nuestro país, verso un tra- videojuego y cuando hablamos solamente de lo que son los e-sports, estamos hablando que en 2022 movieron 1.450 millones de dólares los e-sports solamente, que claro. son una pequeña, pequeña parte, para 2022. Y para 2030 se espera que llegue a ser entre 5 a 7 mil millones de dólares por año lo que estén generando, con empresas que están entrando que son ya no solamente bebidas energéticas, productos eh, que podían parecer apuntados a un público joven, sino que estamos hablando de las mismas empresas que ponen dinero para los torneos de fútbol, eh, la Fórmula 1. Estamos hablando de automotrices, poniendo un montón de dinero para figurar porque eh, tenemos un público... que que ya no es ese público joven que parecía eh, que no tenía capacidad económica. El público más activo que consume este tipo de servicios tiene entre 20 y 30 años.
3: Son
2: consumidores Eh,
1: importantes. Es un cambio de paradigma muy importante en lo que son los medios de comunicación y creo que que todos los que trabajamos en periodismo tenemos que entender que así como hubo un momento en el que la gente... Eh, pasó de mirar un partido de fútbol o de jugar un partido de fútbol a verlo por la televisión, a escucharlo por la radio, ahora estamos viendo a la gente que mira un partido de gente que está jugando un videojuego, sí. como podríamos mirar a cualquier deportista y eso va a generar antes o después los mismos ingresos que generan otros deportes.
2: Muy interesante, ahí Roberto Blanco me, me acota... chat, que él se va a anotar con un equipo en la Fórmula 1, veremos cómo le va Eh, Rodrigo, gracias como siempre y bueno, sigamos anticipando cosas
1: Muchas gracias José,
2: buena semana Ahí estaba Rodrigo Barber con toda la información sobre este mundo que viene
5: Las nuevas tendencias de la era digital te las contó Rodrigo Barber en Asteriscos Información clave para decidir
0: Ahora, las claves de la información bonaerense
1: en asteriscos.
0: Bueno, y toda la información
2: de la provincia de Buenos Aires, donde ya ganó Axel Kicillof, ya es el gobernador electo, va por su segundo mandato, pero quiere ir por más el gobernador, hizo un acto acto importante, se lo vio eufórico, dijo que van a poner a masa... En la Casa Rosada, que ahí va a terminar el trabajo de los militantes. Bueno, mucha, mucho optimismo en el oficialismo. Lo vamos a conversar con el amigo Juan Andrés Paulenco. ¿Cómo
6: estás, Juan? Muy buenas noches, José. Buenas noches a toda la audiencia.
2: ¿Es así? ¿Hay clima de optimismo o hay cierta prevención para el balotaje, Juan? Yo diría
6: que por ahora cautela. ¿Por qué? A ver, eh, la cosa está muy pareja, puede ser tres puntos arriba uno o tres puntos a cuatro otro. Eh, dejemos de lado a las encuestadoras. Por eso, vos fíjate, José, la jugada del gobernador de salir a convocar en forma reservada y por separado a dos bastiones de lo que sería la provincia de Buenos Aires, el conurbano. Estuvo con los intendentes de la tercera por un lado y luego con los de la primera por el otro. Y les pidió un poquitito más de esfuerzo porque la estrategia de Unión por la Patria es tratar de sacar la mayor diferencia en el conurbano para aguantar los trapos en zonas como la segunda sesión electoral o la sexta que se le hace difícil. Bueno, sí, y sobre
2: todo, según están diciendo... eh, algunos sondeos previos que hay que tomarlos con pinzas, Juan, porque la verdad que muy pocos la están pegando. Eh, bueno, va a haber que compensar de alguna manera a Córdoba, ¿no? Córdoba, y sobre todo a partir de que Macri jugó tan a fondo con Milay, Córdoba, sumando que Schiaretti es tan crítico de masa, podría llegar a, a darle votos a la oposición, a Milay, ¿no?
6: Sí, sí, totalmente. Bueno, yo estuve hace poco en Córdoba sí. charlando con los colegas y me decían eso. Ojo, Juan, que ya llora, sí, tiene un compromiso de trabajo hacia Sergio Massa, pero Estiaretti juega dos puntas.
2: Uh-huh. Vos sabés, Juan, que acaba de, de hacer un posteo Javier Miley sí. eh, en X, la, la ex Twitter, continuidad ah. versus cambio, dice... Eh, Vamos a tratar de escucharlo, no sé si Gerardo lo, lo podemos oír
1: ahora. La mayoría de los argentinos queremos un cambio. Enfrente está la continuidad de este modelo empobrecedor. Esta elección se trata sobre si frenamos este modelo o si van a seguir los mismos en el poder arruinándonos la vida. Si cambiamos, podemos terminar con la inflación. Si cambiamos, podemos lograr que nuestros hijos tengan un futuro en este país. Si cambiamos, podemos vivir sin miedo a que nos maten por un celular. Si cambiamos, podemos darle a nuestros jubilados lo que corresponde. Si cambiamos, podemos salvar la república. Es simple, votamos ser o no ser una Argentina distinta. El cambio está en tus manos.
5: La libertad avanza. Mi ley presidente, Villarroel Vice, lista 135.
1: Bueno, ahí estaba, ¿eh? un
2: posteo de hace minutos de Javier Miley eh, que ya está teniendo repercusión y bueno, ya seguramente le saldrán a, a, les saldrán a, a torear desde el oficialismo. Pero Juan, indudablemente esto anticipa un poco, vuelve a ser la tónica del debate, ¿no? El cambio.
6: Sí, sí, tal cual. Yo creo que es el cambio. O Se ha hablado de Miley, bueno, tratar de seguir con sus banderas. Sí. El cambio, el kirchnerismo, la economía. Bueno, y eh,
2: Juan, que eh, de, eh, este, está teniendo problemas con alguno de sus principales asesores, ¿no? Eh, ¿Vos tenés información sí. de, de algo que está vinculado con la hermana, con
6: Karina Miley Sí, esto pasó hace aproximadamente, creo que, bueno, una fuente te dice 24 horas, otra te dicen 48, en ese hotel de la calle Córdoba, Córdoba y Suipacha, sí. donde justamente habían llamado a una reunión a ver si podían eh, convencer a los legisladores que se fueron, repasemos primero eran seis convencieron a tres y quedaban uh-huh. tres más estos uh-huh. tres fueron citados no, no se presentaron pero sí estaba Karina Miley, estaba Guillermo Francos entre otros y apareció Carlos Quitucci ¿Quién es Carlos Quitucci? Un Kikuchi, Kikuchi, Kikuchi. Kikuchi, exactamente, sí, un periodista Eh, que trabajó gran parte como organizador de todo el país, pero claro, en él recaen algunas bronquillas con respecto a ciertos legisladores que habrían pagado la cuota Hilton, y que evidentemente el hombre no se sabe si esa cuota auditó o no auditó. Ya tenía una tarjeta amarilla, ahora se llevó la segunda porque justamente Karina Milay lo echó. Lo he echó, le pidió gobierno. la renuncia directamente. Sí, 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 sí le pidió la renuncia.
2: Ajá, ajá.
6: Bueno, bueno, ahí...
2: Eh, y Guillermo Franco, indudablemente, es uno, un viejo lobo de mar en la política y en el mundo empresarial, está haciendo un trabajo...
6: Este, Muy prolijo, justamente. ...prolijo, interesante y sobre todo fuerte, aquí, ¿no, aquí,
2: Juan? Porque eh, el hombre sí, se, sí. Pone, se pone firme en las entrevistas. Eh, a Diana Mondino le, <ríe> le tiene altibajos... Eh, ha salido con cosas que me parece que son bastante piantavotos Pero bueno, Milay se ve que le tiene, le tiene bastante sí, confianza. Me llama la
6: atención porque también Mondino ha hecho alguna que otra macanilla sí, con respecto sí. a los medios sí. y sigue siendo una de las voceras.
2: Sí, sí. Bueno, él la quiere de canciller, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Ha resbalado en distintas oportunidades Mondino. Me da la impresión que tampoco tiene... Obviamente no la tiene la experiencia política como para, para cumplir ese rol, pero mi ley aparentemente la tiene, la tiene en consideración. Sí. Eh, cerramos con el, el tema Boca Juniors, Juan, el tema Pichos, fútbol. Sea, pasó, lo, creo,
6: lo, creo que está ganando, a me parece, ¿no? A San Lorenzo.
2: Estaba ganando, le empató, San Lorenzo ah, bien hizo bien. un segundo gol, pero se lo acaban es de más. anular por VAR, entiendo. Así que no sé si ya terminó, pero estaban ahí uno a uno, la última información que nos pasó Roberto Blanco. Y aparece Mauricio Macri.
6: Sí, a ver, con un panorama benévolo, porque te imaginas que este escenario, si Boca le hubiera ganado sí. a Fluminense en Brasil, sí. otro hubiera sido el Cantal. Mientras tanto, la noticia nos dice que estaría todo preparado para que Mauricio Macri diga el sí y sea candidato vicepresidente primero, detrás de Andrés Ibarra, y acá te quiero dar algunos apellidos que aparentemente va a acompañar este frente, opositor a Juan Román Riquelme. Anda anotando, Jorge Reales, conocido, por ahora venía jugando como una agrupación independiente, Carlos Tano Beraldi, también pondría la firma, y acá hay un apellido muy fuerte, Mario Pergolini. Mario Pergolini, claro, que, que se fue enojado en la,
2: de, sí. porque él era vicepresidente segundo, de creo. Jorge Amial uh-huh.
6: y se fue enemistado con Riquelme.
2: Uh-huh. Bueno, Fuego y, y la a... política
6: van de la mano.
2: ¿eh? Bueno, y tener en cuenta la, la histórica pelea entre Riquelme y Macri, Macri dijo que es por lo, porque Riquelme dijo que cobraba menos de lo que, de lo que Boca se pagaba en su momento, la historia del Topollillo y demás. Este, por parte de Riquelme terminó el partido, Juan 1 eh, a uno son le, le
6: sirve a los dos ¿eh?
2: sí, le sirve a los dos, parece que fue un golazo el que hizo San Lorenzo, pero el VAR ah, se lo anuló, así que bastante bronca este, en, en toda la zona de Boedo, Almagro, Caballito este, bastante protesta Sur. bueno, querido Juan nos reencontramos la semana próxima miremos el debate el domingo, analicémoslo no. y, y la no. semana próxima hablamos de eso
6: Así será, buena semana para Faltarán todos. Faltarán
2: pocos días para,
6: para el balotaje.
2: Un abrazo grande.
6: Abrazo. Abrazo.
2: Bien, ahí con Juan Andrés Paulenco, eh, cerramos asteriscos de este miércoles, se viene el debate de los vicepresidentes en TN, ¿sí? ya en, en una horita arranca, eh, va a ser muy, muy interesante eh, analizarlo, los debates han sido muy interesantes Y, y bueno, a uno de los candidatos, Juan Schiaretti, le, ha, le han permitido, dicen los analistas, duplicar la cantidad de votos entre las PASO y la elección de general. Y ahora Schiaretti se convierte en un poco el, uno de los árbitros de este balotaje del 19 de noviembre. Nos reencontramos la semana próxima desde las 20, como siempre, el miércoles, en Asteriscos, información clave a mitad de semana, por nuestra Ecomedios 12.20.
5: Chao.
1: I can't hide you the rock right